0: Mis hermanos, mis hermanas, iglesia, este mes hemos aprendido que como seguidores de Jesús, como seguidores de Cristo, tenemos un propósito asombroso, usted y yo fuimos llamados al igual que los primeros discípulos, al igual que aquellos que estaban con Jesús a seguir la misión que Dios empezó y que Jesucristo eh, eh, siguió también cuando estuvo aquí en la tierra. Y esta misión continúa hasta el día de hoy. Una misión que ustedes y yo como parte del pueblo de Cristo, que ustedes y yo como los discípulos en la actualidad de Jesús, tenemos que adoptar y tener. ¿Cuál es esta? La misión de pescar hombres, de pescar mujeres, de pescar vidas para el Señor. Pues Dios a través de nosotros quiere traer a otros a sus redes. Y mis hermanos, no malinterpretemos, pues estas redes... No son redes que conducen a la muerte, sino son redes que dan vida y vida en abundancia, dice su palabra. Redes que llevan a la vida eterna a aquellos que creen en el nombre de Jesucristo y, de, y lo declaran con su boca, que Él resucitó de los muertos y está vivo hoy. Amén. Por ello Dios quiere atraer a todos, al igual que nos atrajo a nosotros, a la vida eterna, a la vida en abundancia. Y tal vez recuerdes que comenzamos este estudio, esta serie con tres verdades bíblicas y quiero traerlas a ustedes el día de hoy, de lo que significa seguir a Jesús. Primero, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas cumpliendo los grandes mandamientos. ¿Recordamos esto? ¡Qué bueno! Segundo, Jesús cumplió estos grandes mandamientos como cumplió la misión de Dios, ¿verdad? Sabemos que Él cumplió todo esto, al hacer la misión de Dios y tercero, Jesús continúa cumpliendo la misión de Dios a través de nosotros a través de su iglesia, amén entonces teniendo todo esto en mente podemos hacer una declaración del propósito que todos tenemos en esta vida como seguidores de Jesús y la semana pasada ¿no acuerden? terminamos teniendo esto en mente y les dije que y les pedí que en esta semana tuvieran verdad, una oración y que tuvieran una pregunta en mente todos los días y que oraran en torno a eso. ¿Se acuerdan de la pregunta? Que el Señor les revelara cuál era su propósito en específico a cada uno de ustedes. Pero hoy vamos a hablar del propósito en general que tenemos, pues el propósito de nuestra vida como discípulos del Gran Maestro, como discípulos del Señor este que ustedes y yo obedezcamos la palabra de Dios mientras llevamos a cabo la misión de Dios. Que ustedes y yo obedezcamos la palabra de Dios mientras llevamos a cabo la misión de Dios. Esa es la misión general, ese es el propósito general para todos nosotros. ¿Cuál sería el propósito en específico para ti? Es de qué manera tú en tu iglesia y en tu círculo desarrollas la misión de Dios. Ese es tu propósito en específico. ¿Cómo utilizas tus dones? ¿Cómo utilizas los talentos que Dios te dio para desarrollar esta misión que Dios te ha dado? Ese es tu propósito en específico. Y si esta semana no oraste, tienes otra oportunidad para hacerlo y el Señor te va a revelar cuál es el propósito específico que tú tienes en esta vida. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y hablábamos cuál es nuestro propósito y esto significa que el rumbo de nuestra vida debe ser ante todo y para siempre el agradar a Dios. ¿Amén? Pues Él nos ha amado con un amor eterno para que nosotros también le amemos para siempre. Y su palabra dice eso, que nosotros no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Y dio a su Hijo para que ustedes y yo fuésemos libres, entonces quiero que vayamos a lo que vamos a hablar el día de hoy y abran por favor su Biblia, abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10, vamos a ver la última parte de esta serie Reset, que nos ha llevado a meditar, pensar, a volver a hacer ¿verdad? lo que como iglesia hemos dejado de hacer, a volver a hacer lo que como iglesia tal vez dejamos pausado o volver a hacer lo que como cristianos hemos dejado de hacer. Y vaya conmigo por favor a este pasaje, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, por eso amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en el lugar santísimo Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir a través de su cuerpo además en él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios y puesto que es así acerquémonos a Dios con corazón sincero con la plena seguridad que da la fe, ya que ...en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia... ...y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Versículo 23... ...sigamos firmes con la esperanza, que, en la esperanza que profesamos... ...porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer... ...sino animémonos unos a otros... Y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Iglesia, esto es lo que leemos en el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la reina Valera 60. Entonces, hay dos elementos de este versículo que de inmediato deberían sobresalir. Amor. ¿Y qué? Buenas obras. Estos son de los dos de los elementos esenciales que hemos estado hablando a lo largo de estas tres semanas. Si ¿Sí se acuerdan? Hemos estado hablando de que amemos a Dios por sobre todas las cosas y amemos a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el término amor debería recordarnos a estos mandamientos y especialmente al segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y el otro término buenas obras debería recordarnos la manera en la que nosotros demostramos nuestro amor por aquellos que nos rodean y tal vez recuerdes cómo Pablo llamó a la iglesia a realizar buenas obras que leíamos en Tito capítulo 2 y capítulo 3 y que decíamos que la palabra buenas obras estaba escrito cinco veces sobre, ¿verdad? Eh, 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 y hablaba junto con la vida obediente y hablaba sobre las buenas obras. Y estas dos cosas son dos de las formas principales de cómo Dios utiliza nuestra vida para qué? Para generar preguntas, para generar conversaciones, para, para atraer a la gente a la atención del Evangelio. ¿Cómo vives tu vida día a día? ¿El cómo lo haces? va a determinar qué personas van a buscar el Evangelio. El cómo tú vives día a día va a determinar qué personas voltean a ver y de qué manera la gente voltea a ver el Evangelio. Entonces, debemos estar preparados para aprovechar las oportunidades que se nos den para hablar de nuestra fe. Y entonces, si somos seguidores de Jesús... Estas dos herramientas y vamos a tener a hoy un paralelismo o una imagen diferente. Estos dos platillos deben estar en el menú de tu vida día a día. Pues el día de hoy este tema se llama prepárate para agitar. Como si tuviesen dos ingredientes de un platillo principal listos para realizar el platillo que acabamos de hablar y los tres ingredientes esenciales para estos dos platillos son los que vamos a estar meditando y el primer ingrediente que encontramos en la palabra de Dios es nuestro defensor, a quién tenemos por defensor en nuestra vida y quiero que vaya conmigo por favor a los versículos 19 al 21 de Hebreos que estamos hablando Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Durante dos capítulos anteriores, el escritor de Hebreos ha estado explicando eh, ¿Cómo Jesús ha cumplido con todo el ritual y con toda la ley del Antiguo Testamento? Ha estado utilizando la imagen de Cristo como ese Cordero de Dios perfecto que hizo la expiación perfecta, pues fue la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Que nos dio a nosotros el perdón y el que ya no necesitamos nosotros el volver a tener ese tipo de acciones que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces así como la carne de Jesús fue rasgada en la cruz Así también a través de su muerte el velo del templo de Jerusalén se rasgó ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en esa cruz y dijo consumado es Y empezó a temblar y empezó a partirse la tierra Y también llegó ese temblor hasta el templo Y dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba hacia abajo Haciendo posible que ustedes y yo ¿verdad? Ahora tuviéramos comunión con Él de una manera directa Ya no necesitamos ¿verdad? venir cada fin de semana A traer un pajarito o traer este un animalito Para poder sacrificar y poder tener comunión O esperar una vez al año que el sacerdote se presentara De una manera digna e hiciera la obra de expiación Por los pecados de todos Ahora cada uno de nosotros podemos todos los días Tener una comunicación directa con el señor porque él nos ha dado esta posibilidad a través de, de esto entonces tenemos mis hermanos ahora una, un acceso directo a los lugares santos de la presencia de dios la pregunta es aprovechamos esa oportunidad aprovechamos esas posibilidades que tenemos o solamente lo dejamos para ciertos días y ciertos lugares entonces, tenemos que pensar cómo aprovechar esas cosas, ¿verdad? Entonces, el, el versículo 21 confirma inigualablemente que Jesús fue tanto sacrificio como sacerdote, pero no es como ningún sacerdote terrenal. Y comenzando desde el final del capítulo 4, el autor de Hebreos ha dedicado siete capítulos a describir cómo Jesús es el sacerdote perfecto, cómo Jesús es el sacerdote definitivo, y nos habla de que Él es nuestro abogado celestial. Y podemos pensar, ¿no es maravilloso saber que tienes un sacerdote celestial que día a día nos guía a estar en la presencia de Dios? ¿No es maravilloso saber que tienes un abogado perfecto que puede interceder ante, eh, ante Dios para que ustedes y yo no suframos el castigo de Dios? ¿No es maravilloso saber que tenemos a alguien que intercede por usted y por mí, que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, no viene algo malo a nuestras vidas que acaba con nosotros y caemos muertos aquí? Porque acuérdense cómo era la vida antes de que Jesús hiciera el sacrificio perfecto. Cuando alguien pecaba era apartado del pueblo, cuando alguien pecaba Era llevado, incluso Dice su palabra este, a, pedra, a, a ser apedreado Porque estaba en pecado Porque estaba en inmundicia Y ahora nosotros no tenemos que pasar eso Ahora nosotros vivimos Bajo la gracia, y es más Hablábamos en la mañana sobre La mayordomía Y si a usted y a mí nos gusta comer De lo que sea, verdad, y mucho Demos gracias a Dios porque eso es posible A través de que Jesús cumplió ¿verdad? la ley así que mis hermanos cada vez que demos un bocado demos gracias a Dios porque Él nos ha hecho posible comer de lo que sea pues su palabra dice lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo, amén entonces tenemos que pensar que tenemos mis hermanos un eh, defensor perfecto a nuestro lado y que no importa la falta que lleguemos a tener no importa el pecado que lleguemos a tener, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, si nosotros confesamos nuestro pecado de todo corazón, el Señor intercede por nosotros ante el Padre y nos hace, ¿verdad?, aceptos delante de Él. ¿Qué mejor regalo para nuestra vida que eso? ¿Qué mejor regalo que saber que tienes un abogado perfecto que no importando, el mal que hay en nuestro corazón no importando el pecado que haya en nuestra vida hoy, el Señor nos puede limpiar y nuestra cuenta queda blanca y nos hace aceptos delante de Él es el primer ingrediente nuestro defensor el cual tenemos todo el tiempo a nuestro lado, el segundo ingrediente es la garantía que el Señor nos ofrece ¿A quién no le gusta guardar las pólizas de garantía? A mí sí. Ya me ha tocado que guardé una y se me descompuso un aparato electrónico y no tuve cómo reponerlo. Desde ese entonces digo, no, póliza de garantía guardada por cinco, por un año, por cinco o por diez, guardada. Y es más, si es de esas de ticket, le saco hasta tres copias. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos una garantía que no necesitamos sacarle copia. Ni tenemos que pensar cuándo es la fecha de expiración, porque el Señor nos da su palabra que es perfecta. Y escuche cómo continúa el escritor respecto a esto, en los versículos 22 y 23. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. El autor menciona la palabra confianza en el versículo 19, pero en esta sección realmente hace una ampliación al contexto o a la idea de cómo la realidad de Jesús y su obra como perfecto sacerdote debería afectarnos. ¿Qué debería crecer dentro de nosotros, en el terreno de la obra de Cristo y la fidelidad de Dios? ¿Qué debería crecer en cada uno de nosotros? Dice el versículo 22, plena seguridad de fe. Y esa seguridad debe llevarnos a acercarnos a Dios de todas las maneras posibles. Si ustedes y yo estamos seguros de que el Señor está con nosotros y de que Él nos escucha y de que Él tiene comunión con nosotros, entonces ustedes y yo, ¿qué vamos a hacer? Buscarle por todos los medios posibles. Eso se le llama medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la lectura bíblica, los cantos congregacionales, el venir al templo, el ayunar. Todos esos son medios por los cuales ustedes y yo tenemos una relación con nuestro Señor y eso, mis hermanos, es lo que da, ¿verdad?, el que nosotros estemos seguros de que tenemos a nuestro Dios con nosotros. Lo voy a poner de esta manera. Si usted sabe que en su cuenta de banco le depositaron 10 mil pesos y que en este momento usted los puede ir a sacar los puede ir a sacar al cajero y que está abierto. Usted va rápidamente, ¿verdad? No se espera ni a ponerse guapo o guapa, no se espera ni a ponerse los zapatos. Se va como andes y se va levantando, así va con toda la greña hecha bola. Porque lo que quiere es sacar ese dinero porque está segura y seguro que ese dinero está en su cuenta y que en este momento lo puede usted sacar, bueno, así es el, el, el buscar a Dios. Es como un cheque de miles de millones en nuestra cuenta y que tenemos la oportunidad de, en este momento de sacarlo todo completito. Así debe de ser nuestro anhelo por Él. No yendo por esos 10 mil pesos, 100 mil pesos, sino que yendo por la comunión que podemos tener con el Señor que es más valiosa que cualquier metal precioso, cualquier piedra preciosa o cualquier moneda en esta tierra así que si usted dice ah es que me tengo que poner guapo para el Señor mi hermano, mi hermana el Señor en lo secreto dice que ahí está y usted debe buscarle al Señor en lo secreto y que lo que usted vive en lo secreto en lo público se va a ver reflejado entonces el versículo 22 también revela que la obra de Jesús también nos limpia de la mala conciencia, es decir, de todo ese pensamiento, actitud retorcida e insensible a, la que es, eh, 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 a lo que no sabemos qué es bueno o qué es malo. Entonces, piense por un momento en todo esto a la luz del amor y a la luz de las buenas obras, en las que estamos nosotros llamados a orar. Piense en lo que usted y yo como cristianos debemos hacer día tras día. ¿Está orando con valentía y constantemente por las personas que están a su alrededor? ¿Por sus amigos, familia, compañeros de trabajo, vecinos? ¿Se mantiene firme ante la indiferencia o la oposición? ¿Está permitiendo que Dios llene tu corazón limpio de compasión genuino por aquellos que te rodean? Es decir, ¿estás aprovechando los tiempos en los cuales tú puedes tener una comunión con Dios para mantenerte firme y pedir por aquellos que están a tu alrededor? ¿O qué es lo que haces en tus días de buscar al Señor? ¿Qué es lo que haces en los momentos de buscar al Señor? Y mi hermano, si tú solamente presentas peticiones y solamente presentas lo tuyo delante de Dios, no está mal. Pero es una oración incompleta. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por compartir la palabra de Dios. Dice la palabra que todos los demás discípulos y aquellos que estaban con el Señor. No solamente oraban por ellos para que el Señor pusiera fe en su vida. Sino que oraban para que aquellos que fueran a llevar el Evangelio. Tuvieran la oportunidad y las puertas abiertas para recibir el, el mensaje. Es decir, estaban orando por aquellos que iban a recibir la palabra de Dios No solamente estaban orando por Pedro y por Juan Estaban orando por aquellos que tal vez en la cárcel O que tal vez eh, eh, iban a, estaban alrededor e iban a escuchar el mensaje que Pedro y Juan llevaban Así es nuestra vida, así es nuestra oración O solamente pedimos por nosotros hay algo que meditar allí. El tercer ingrediente, mis hermanos, es nuestra congregación, su congregación. Vea conmigo los versículos 25, 24 y 25, por favor. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otra versión dice, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Iglesia, cuando piensas que la misión de Dios se lleva a cabo a través de ti, a través de tu círculo, es muy fácil sentirse abrumado, es fácil sentirse como si... Eh, eh, perdido en ese campo ¿verdad? que está por cosechar es fácil sentirse como que ustedes están solos pero ¿saben qué? no lo están en primer lugar vas con Jesús de tu lado que es nuestro mayor galardón, que es nuestro estandarte, que es nuestro salvador pero Dios quiere también usarnos a cada uno de nosotros en la vida de los demás mientras Jesús nos acompaña por ello, miremos cómo el tercer ingrediente en sí incluye tres elementos extra llamados, ¿verdad? Eh, que están relacionados, pero son distintos. Por ejemplo, estamos llamados a considerar cómo animarnos los unos a los otros. La palabra animarnos viene, ¿verdad? En el, en el idioma original eh, es, es muy, muy, muy eh, interesante y traducida al español, a nuestro idioma, toma muchas formas. Por ejemplo, animarnos también se puede traducir como agitar, provocar, motivar, estimular, emocionar. Entonces, no solamente, mis hermanos, la palabra de Dios nos llama a que como cristianos nos animemos, sino que también nos motivemos los unos a los otros, que nos estimulemos los unos a los otros, que nos emocionemos los unos a los otros, que, agi que nos agitemos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien que está eh, cabizbajo, que si hay alguien que no aguanta el ritmo, lo movamos, digamos, hey, despierta. ¡Ey! ¡Muévete! ¡Ey! ¿Qué está pasando? El Señor nos llama a que todos juntos como iglesia hagamos algo No que caminemos cada quien por su lado No que caminemos cada quien por su ritmo Sino que todos juntos vayamos al mismo paso Por eso ya sea de, de una manera positiva o de una manera negativa La idea común es algo ¿verdad? Que estimula, que agita o provoca Dios nos está diciendo que debemos pensar con mucho cuidado acerca de cómo podemos hacernos, hacernos eso los unos a los otros con respecto al amor y las buenas obras. En otras palabras, ¿de qué manera nosotros como iglesia estamos siendo de ejemplo pero también de estímulo para que otros hermanos de esta congregación participen del amor y de las buenas obras. es una idea relacionada, vemos al final del versículo 25 que Dios quiere que nos animemos, ¿qué? Los unos a los otros. Y a medida que nos animamos los unos a los otros, a la acción de la luz de nuestro Señor, que es nuestro abogado y nuestra seguridad, también debemos animarnos a perseverar y permanecer. Porque cuando el trabajo se pone complicado, cuando la vida de, 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 del cristianismo se pone difícil, cuando sentimos que no podemos avanzar más o sentimos que las tentaciones, que el pecado, que las cosas que antes hacíamos vienen y, y quieren tomar control de nosotros. Allí, mis hermanos, es como cristianos, como hermanos, como iglesia, tenemos que darle un apoyo a aquel que está pasando momentos difíciles. Y muchas veces la actitud que como cristianos tomamos es más como un juez, más como alguien que critica, más como alguien que dice, ah, es que tú estás mal y yo estoy bien, en lugar de decir, hey, estás batallando en esto, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puede ser de ayuda que yo pueda hacer para ti? De esa manera debemos de pensar, en vez de pensar, si yo estoy bien y él está mal. O al revés, si él está bien y yo está mal, estoy mal. Tenemos que pensar de esa manera. Pero nada de esto, mis hermanos, sucede si ustedes y yo dejamos de reunirnos. Nada de esto sucede si ustedes y yo dejamos de ser congregación. Porque piense en este versículo, que es uno de los que citamos rápidamente cuando las personas faltan mucho a las reuniones dominicales. ¿Verdad? Que es el de, eh, ¿qué es este? Dejamos de ah, es que Es que no tengas por costumbre dejar de reunirte como otros tienen, ¿verdad? Por idea. Pero ¿por qué no pensar por qué la otra persona no se está reuniendo? ¿Qué problema tiene que le impide venir a buscar al Señor? Pero ¿saben qué? Este versículo nos lleva a que no dejemos de buscarnos a que no dejemos de llamarnos a que no dejemos de visitarnos a que no dejemos de ver por las necesidades de los demás muchas veces y muchas iglesias y muchos de nosotros tenemos por idea de que la tarea de visitar la tarea de llamar a los demás congregantes, la tarea de buscar a aquellos que no han venido es tarea solamente del pastor pero saben qué? es tarea de todos nosotros como iglesia ¿por qué? porque somos una familia porque somos un cuerpo en Cristo y así como usted llama a sus hermanos, sus hermanas, sus hijos para buscarlos cuando no se reportan de alguna manera, así usted también tiene que buscar a los hermanos en la fe sí, es tarea del pastor sí, es tarea del líder, pero también es tarea de toda la iglesia a ver por el bien Ver por la vida espiritual, ver por la salud de nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué deberíamos cambiar? ¿Qué deberíamos hacer? Y mientras consideramos lo que Dios nos está mostrando aquí, hágase la siguiente pregunta. Si bien todo lo que he estado aprendiendo todo este mes me ha desafiado individualmente en términos de cómo seguir a Jesús y hablar en mi círculo directo de Él. ¿Cómo debería afectar todo esto en nuestras vidas como iglesia? ¿Cómo debería af afectar todo esto como congregación? Pues si aceptamos plenamente la misión del Señor, ¿qué debería cambiar en nuestras reuniones dominicales? ¿Qué debería cambiar en nuestros grupos celulares? ¿Qué debería cambiar en nuestra escuela dominical? ¿Qué debería cambiar en las reuniones de las organizaciones que tenemos cada semana? En nuestros eventos, en nuestras finanzas incluso. ¿Qué debería de cambiar en nuestra interacción diaria entre nosotros? ¿Debería cambiar algo o debemos de seguir igual como estamos? Meditemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y creo que muchas de las respuestas a estas preguntas vendrán con el tiempo, vendrán mientras vayamos avanzando poco a poco y vivamos viviendo un cristianismo distinto al que estamos viviendo o regresando al que dejamos de vivir. Esforzándonos por la palabra, por obedecer la palabra de Dios mientras llevamos a cabo la misión de Dios. Y hoy quiero dejarlos con tres ideas finales de esta serie. Y que adoptemos en nuestro día a día en oración, en nuestras convicciones y nuestros compromisos con la familia de Dios. Primero, tengan comunión, conscientes de la misión que tenemos por delante. Tengamos comunión, conscientes de la misión que tenemos por delante. La palabra comunión proviene de una variante de la palabra griega koinonia, que muy a menudo se traduce como compañerismo. Y cuando nosotros los cristianos del siglo XXI, del día de hoy, pensamos en las palabras compañerismo y comunión, sabemos que hay una gran diferencia entre los dos. Pero ¿saben qué? Necesitamos recuperar el significado de coinonía en nuestros corazones. Necesitamos recuperar ese sentido de trabajar juntos, de trabajar unidos hacia un objetivo común. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan de la primera iglesia que está en el libro de Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4? Esa iglesia que empezó a crecer de una manera eh, diferente, de una manera explosiva, de una manera, eh, vamos a ponerlo así, tan radical esa iglesia empezó a crecer por dos cosas uno porque el Espíritu Santo estaba con ellos y dos porque ellos tenían el significado de la palabra koinonia ellos trabajaban juntos e iban juntos en un mismo sentir en un mismo pensar hacia un objetivo común ¿Y cuál, es este, cuál era este objetivo común? Que todos conocieran a Jesucristo como Salvador. Y esto nos lleva a pensar, si todos ustedes y yo fuéramos soldados en un pelotón en la víspera o en medio de una gran batalla, estaríamos conscientes de cómo nuestros compañeros, eh, soldados, necesitan ser alentados, ¿verdad? Sabríamos qué palabras decir, sabríamos qué acciones o actitudes no tener y sabríamos de qué manera poder compartir algo. Entonces, esto es lo que el autor de Hebreos tiene en mente en este versículo. Él quiere que estos creyentes se unan en una actitud reflexiva y decidido con respecto a animarse los unos a los otros. Y cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, también quería que la iglesia en Éfeso entendiera la importancia de ver su vida juntos a la luz de la verdad en un mundo perdido. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, espero ir a verte pronto, pero te escribo estas cosas para que si, de, si me demoro, sepas cómo se debe comportar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, un pilar y contrafuerte de la verdad. Pablo entendió que es tarea de la iglesia promover y proteger la verdad y cuando tú te reúnes con hermanos y hermanas ¿estás pensando en cómo animarnos animarlos a la luz de su misión? ¿estás pensando en animarlos a la luz de nuestra misión? ¿o solamente estás pensando en lo que a ti te conviene y en lo que a ti te gusta? debemos de pensar mis hermanos en cómo animarnos todos juntos en hacer la misión de Dios como iglesia. Tener ese mismo sentir y tener esa misma idea, ¿verdad? Que está en la palabra de Dios. Para lograr esto, necesitamos escuchar con ansias de estar equipados. Escuchar con ansias de estar equipados. Segunda Timoteo. Pablo también le recordó a Timoteo acerca de la necesidad de la Palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Mi hermano, mi hermana, mientras tú lees y estudias por tu cuenta, Mientras estudias a través de algún, la palabra de Dios a través de algún estudio bíblico o mientras escuchas la palabra aquí los domingos, deberías hacerte estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Deberías hacerte estas preguntas a la luz de lo que hemos aprendido. Cada vez que tú estudias la Biblia en tu casa, cada vez que tú lees la Biblia en tu casa o cada vez que la lees aquí y estudiamos aquí, debes de preguntarte… ¿Cómo lo que estoy aprendiendo me ayudará a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? ¿Cómo me ayudará lo que estoy aprendiendo a amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo me ayudará lo que estoy aprendiendo a llevar a cabo la misión de Dios? Y si tú puedes contestarte esas preguntas cada vez que tú lees la palabra de Dios, cada vez que tú escuchas un estudio bíblico o cada vez que tú escuchas una predicación, créeme que vas a llegar a entender qué es lo que Dios quiere de ti y qué es lo que quiere Dios en eh, nosotros como cristianos, pues a través de la palabra de Dios, Él quiere entrenarnos para la justicia a través de su palabra, Dios quiere equiparnos para toda buena obra, estamos escuchando ansiosos de ser equipados o estamos escuchando solamente por tradición o porque estoy aquí y me tengo que aguantar escuchemos ansiosos de equiparnos para toda buena obra y por último celebremos que la cosecha está cerca piense en las cosas que celebramos cumpleaños aniversarios ascensos, nacimientos graduaciones Piense también en las cosas que celebramos juntos como iglesia. Navidad, Semana Santa, bautismos, nuevos nacimientos. Y pensando en esto, escuche lo que Jesús dijo a través de una parábola sobre un pastor que encuentra a la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, De la misma manera, les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Iglesia, necesitamos como familia celebrar todas y cada una de las victorias con respecto a la misión de Dios. No solo necesitamos unirnos a la celebración celestial por un pecador que se arrepiente, sino que necesitamos celebrar por todas las piezas que se juntaron para que una persona llegara a los pies de Cristo. Necesitamos celebrar esas oportunidades que se abren para hablar del amor de Dios. Necesitamos celebrar esas oraciones contestadas. Necesitamos celebrar esas oraciones, perdón, esas batallas ganadas. Eso es parte del gozo como iglesia. Así que si usted tiene la oportunidad de dar un testimonio de que una persona le abrió la puerta para llevarle el alimento, llevarle un folleto o, 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 o alguien le pidió oración, compártalo con nosotros para gozarnos con usted, porque eso es un paso para que una persona llegue a los pies de Cristo, ese es un paso para que usted jale esa red, verdad y se pesque esa persona tenemos que celebrar todo eso porque es parte del gozo como iglesia que debemos de tener por ello compartamos Cómo Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Comparta la manera en la que Dios obra en usted y a través de usted. Porque es parte de la vida de la iglesia gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran. Iglesia, necesitábamos un restablecimiento de fábrica, ¿verdad? Necesitábamos ser vaciados y ponernos nuevamente en cómo Dios quiere que seamos como iglesia. Es muy fácil sentirse cómodo como cristiano. Es muy fácil solamente llevar un discipulado, vamos a ponerlo así, incompleto. Pero Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Quiere que crezcamos, quiere que confiemos en Él. Quiere que el Espíritu Santo esté rebosante en nosotros. Quiere que tengamos un asiento en primera fila en su obra asombrosa en la vida de los demás. Quiere que demos fruto. Hemos sido llamados a una sola misión. Y debido a que Jesús fue enviado a nosotros, podemos nosotros estar eh, teniendo esta idea de que hemos sido enviados a los demás para llevar a Jesús a sus vidas y quiero terminar con esto leyendo Hebreos capítulo 13 versículos 20 y 21 ahora que el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno los equipe con todo lo bueno para que hagan su voluntad, obrando en nosotros para que, lo cual, para que lo cual agrada a sus ojos por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Dios dando gracias. Gracias te damos Señor por todo lo que nos has hablado Señor en este mes. Nos has llevado, Señor, a conocer nuestra tarea como hijos tuyos. Nos has llevado, Señor, a conocer que la obra que tú iniciaste continúa el día de hoy en nosotros como iglesia. Nos has llevado, Señor, a saber que debemos de amarte a ti, llamar a nuestro prójimo, Señor, siendo lo principal que tenemos que hacer. Y nos has llevado, Señor, a darnos cuenta que tenemos que hablar a nuestro círculo, hablar a nuestros amigos, familiares, no solamente con palabras, Señor, sino también con nuestras acciones, comportamiento, formas de vivir. Y nos has revelado hoy que todo esto lo podemos hacer sabiendo que tú, el gran sumo sacerdote está con nosotros que tú aquel que aboga por nosotros está con nosotros que tú aquel que nos da la pasión y el amor por nuestros hermanos está con nosotros por ello padre que todo lo que hayamos visto que todo lo que hayamos aprendido no solamente sea algo que se quede en nuestra mente en estos videos o en nuestras libretas sino que sea algo que aprendamos a vivir día tras día haciendo tu voluntad. Ayúdanos a aprovechar esas puertas que se abren. Ayúdanos, Señor, a contestar de la manera correcta cada vez que alguien nos pregunte por nuestra fe y ayúdanos siempre a gozarnos los unos con los otros por lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Gracias te damos Señor por lo que tú haces y por lo que tú harás en nuestras vidas como individuos, como familia y como iglesia. En tu nombre Cristo, gracias te damos. Amén.